0: Philippe Grimbert, vous publiez aux éditions Grasset, la mauvaise rencontre, un roman que vous dédiez à mes fantômes et que vous ouvrez avec un, un poème de, de Baudelaire qui a un ton assez sépulcral. Que, comment avez-vous, avez à un moment donné, choisi d'utiliser cette entrée en matière qui finalement conditionne un peu le lecteur
1: J'étais très, très préoccupé et très travaillé par cette question du deuil. Plus particulièrement, plutôt que la question du deuil, euh, par le, la façon dont nous sommes euh, en proie à une sorte de culpabilité assez dévorante face à, à ceux qui nous ont aimés, je dis bien qui nous ont aimés, puis qui nous ont quittés, parce que la vie nous les a enlevés et auxquels nous n'avons peut-être pas donné tout ce que nous pensions nécessaire de leur donner, des, des mains refusées, des, des baisers qui n'ont pas été donnés, des paroles qui n'ont pas été adressées. Et, et, et toutes ces choses, je crois que nous sommes tous, tous face à ce genre de, de, de sentiments douloureux. C'est un peu ce qui, ce qui m'a poussé dans l'écriture de ce livre-là. Alors évidemment que la thématique du deuil y étant assez présente, même si j'y ai mis comme toujours, j'espère, de l'humour et surtout du suspense un peu psychanalytique. J'aime bien l'idée de thriller psychanalytique, ça me, ça me déplaît oui, pas oui, du ça, tout. – Oui, oui, ça c'est
0: quelque chose qui vous convient bien,
1: dans ce roman-ci en tout cas. – Ça me déplaît pas du tout, je, moi je suis un fanatique de, 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 de polar et de thriller, donc bien que n'en bien que écrivant pas, si je peux retrouver quelque chose de la tension qui anime ces livres-là et que j'aime beaucoup, je ne m'en prive pas. Alors, à mes fantômes, pour répondre à votre question, c'est une façon peut-être de signer, comme je l'ai fait pour un secret, euh, l'aspect quand même assez autobiographique de l'histoire. C'est-à-dire montrer qu'il s'agit bien de mes fantômes. J'aurais peut-être pu euh, dédicacer ce livre à Gabi, à Nin, à Mando, ce qui aurait été une façon de dire que qu'ils ont eu quand même une part d'existence réelle. Euh, et puis ce poème de Baudelaire, qui est, bon, bien sûr, dont la phrase la plus connue est « les morts les pauvres morts ont de grandes douleurs », Je ne sais pas cette phrase-là que j'ai choisie, mais la phrase que j'ai choisie renvoie plutôt à l'ingratitude des vivants vis-à-vis euh, euh, -vis des morts. Ils doivent nous trouver bien ingrats, c'est mort, nous qui dormons bien au chaud. Et voilà, c'était en effet une thématique mélancolique que j'ai tempérée, je crois, par l'humour, mais qui animait quand même l'écriture de ce livre.
0: – Philippe Grimbert, vous êtes psychanalyste et vous avez fait allusion à la psychanalyse déjà dans, dans cette première partie d'interview. Je me suis demandé, en lisant le premier chapitre, l'ouverture de votre livre, en quelle mesure la psychanalyse vous aide à explorer de manière littéraire le monde de l'enfance. Parce que vous racontez la rencontre entre deux enfants dans un parc où ou les conduisent leurs leur, leur, enfin, mères ou nourrices respectives. Comment, comment est-ce que le, la psychanalyse, l'expérience psychanalytique, a, a, alimente votre, votre écriture
1: ?– Je, Ça me fait plaisir que, que vous puissiez dire qu'on sent quelque chose de, de, vraiment relevant du domaine de cette toute petite enfance dans ces premières séquences. Je pense en effet que la psychanalyse m'y aide beaucoup, non pas en tant que psychanalyste, mais en tant que psychanalysé. C'est-à-dire que c'est l'expérience psychanalytique que j'ai traversée moi-même pour devenir psychanalyste. Et vous savez que, ou vous ne le savez pas, mais en tout cas pour devenir psychanalyste, il faut s'allonger soi-même quelques siècles sur un divan avant d'envisager de, d'aider de, les autres. Et je crois que c'est l'expérience psychanaly psychanalytique qui nous laisse branché sur cette part euh, tellement vive, mais souvent si enterrée, de, de notre enfance. Les premières sensations, les premières émotions, les premiers mots entendus, c est, c est, c est, cet impalpable-là qu'on a du mal parfois à mettre en mots, je crois l'avoir retraversé dans l'expérience le, dans, dans, dans analytique, et c'est peut-être, peut à la lumière de ce que vous me dites, ce qui me permet de le, de le retransmettre de cette façon-là. Parce qu'au fond, ces deux, ces deux petits garçons, ils, ont, ils, ils sont très jeunes, je les situe entre 3 et 4 ans. Et je crois que ce n'est pas un hasard si j'ai eu envie qu'ils aient 3 ou 4 ans, c'est le moment d'où datent les, en général les premiers souvenirs. Au-delà, c'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile, il reste rien. Non pas qu'il ne se soit rien passé, mais il n'en reste rien dans le souvenir, peut-être parce que ça ne pouvait pas être mis en mots encore. Là, on est dans le moment où le langage s'installe vraiment, où quelque chose peut se dire, c'est peut-être pour ça que la mémoire le fixe. Et j'avais envie que, que ces deux petits garçons se... Ressentent ce coup de foudre, ce littéral coup de foudre amical. Je dirais souvent qu'il qu y a un parallèle incroyable entre cette histoire d'amitié et une histoire d'amour-passion. C'est une histoire d'amitié-passion. Ce n'est pas une histoire homosexuelle, dans, la mesure, dans ce cas-là, ça serait une histoire d'amour, mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire d'amitié avec, au fond, les mêmes dégâts, les mêmes exigences, les mêmes émerveillements qu'une passion amoureuse. Et donc, je commence par un coup de foudre amical où ces deux petits garçons se regardent sur un tas de sable à l'âge de 3 ans et il se passe dans l'instant quelque chose qui ne se démentira que presque 20 ans plus tard. – Alors c'est une amitié-passion, on peut dire qu'il y a un parallèle avec l'amour-passion
0: qui est le fait qu'elle est un peu déséquilibrée. Un des deux personnages a une amitié absolue, une passion absolue, et l'autre, qui est le narrateur, euh, expérimente ce qu'elle a lâché. Est-ce qu'on peut
1: donner cette interprétation-là à ce deuxième personnage ?– Absolument, absolument, d'autant que vous faites bien le parallèle avec l'histoire d'une passion amoureuse ou même d'une simple, simple histoire d'amour, euh, où, où il y a toujours cette question d'ailleurs qui est souvent posé par l'aimer à l'aimer, ou à par l'aimer à l'aimer, c'est « est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime ?» Si on pose cette question, c'est qu'on sait bien que non, ça n'est jamais prouvé, ça n'est jamais possible, ça n'est jamais envisageable que l'amour se mesure de cette façon, et que bien sûr il y en a toujours un qui aime un peu plus que l'autre, ou parfois beaucoup plus que l'autre, et dans cette histoire d'amitié… C'est quelque chose du même ordre, sans doute dû à l'exigence incroyable de Mando vis-à-vis -vis de Lou, dont Lou se défend à sa façon par une série de petites lâchetés qui sont peut-être dans sa nature, mais qui sont aussi sa façon de, euh, de, de prendre de la distance par rapport à cette, à cette amitié tellement exigeante, tellement placée à un niveau d'idéal euh, auquel il est difficile de se maintenir, qu'il a bien sûr besoin de s'en défendre.
0: Il a besoin de s'en défendre, mais en même temps, il est aspiré vers cet absolu et il est tellement aspiré qu'il culpabilise
1: toutes les fois qu'il qu qu résiste et que les résistances deviennent des lâchetés. Ce qui serait un simple rendez-vous manqué, un simple manquement dans, dans une amitié banale, ce qui serait un simple petit coup de canif dans le contrat tacite d'une amitié devient une trahison absolue dans le cadre de cette amitié-là, parce qu'elle est située à un tel niveau d'exigence et de, et de fusionnel que, bien sûr, elle amplifie toutes toute, toute les réactions négatives.
0: Alors, on a parlé de, de la manière, de l'apport de la psychanalyse dans la petite enfance. On suit la vie de ces deux enfants dans l'adolescence. Et dans l'adolescence, il y a une forme d'entrée de la littérature, d'entrée des mots. Avec une littérature, là aussi, vous, êtes, vous écrivez vraiment une littérature de, de proximité dans laquelle on se reconnaît. Parce que citer Bob Moran, Black et Mortimer, qui sont les préférés des, des enfants, c'est quelque chose qui, qui parle tout de suite, c est, c est, c est une, on, on est ancré dans, dans, dans l'aujourd'hui.
1: Peut-être parce que l'hier est pour moi très aujourd'hui et, et que je reste, encore une fois, extrêmement euh, branché sur mes souvenirs d'enfance et mes sensations d'enfance et d'adolescence, mes premiers émois. Je ne sais pour avoir rencontré quelquefois des amis que j'avais perdu de vue depuis longtemps et qui ont oublié beaucoup de choses de ce que nous avons vécu ensemble, enfants Et je me demande toujours pourquoi, moi, je m'en souviens avec une telle précision. C'est pour ça que j'attribue à, à la psychanalyse peut-être cette... cette, cette, cette cette précision incroyable, cette définition comme on dit d'une photographie de, de, des souvenirs euh, alors euh, j'aime bien parler de, parler de littérature mais oui littérature enfantine, adolescente Bob Moran, les aventures de Bob Moran si j'en parle avec autant de, de passion et de fraîcheur dans le livre c'est que je les ai traversées moi aussi et que ça a été j'attendais l'apparition du prochain Bob Moran dans la collection Marabout avec une, une les couvertures formidables qui vous qu déjà rêver Mes références en bande dessinée sont belges, bien évidemment. C'est Hergé et c'est Jacobs qui sont les héros absolus de, 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 de mon enfance et de mon adolescence. Puis il y a l'entrée dans l'écriture qui, qui, que, que les deux compères vont, vont, vont pratiquer à leur façon en écrivant l'un dans son journal intime, dont dont, dont Lou n'aura connaissance qu'un peu plus tard dans l'histoire et Lou parce qu'il écrit des nouvelles euh, qu'il soumet à, au jury littéraire le plus sévère qui soit c'est son ami Mando et si Mando dit c'est bien ce que tu as écrit alors là ça le fait monter au ciel et voilà, J'aimais bien l'idée que l'écriture soit présente un petit peu en, en, en vertige là, dans, dans, dans le livre lui-même. La notion d'écrire ce qui nous arrive, d'écrire ce qu'on a envie d'écrire euh, à l'adolescence, ça c'est une dimension très importante.
0: Il y a aussi là une, une manière de, de faire une métaphore de la différence entre l'attitude de Mando et celle de Lou. Lou écrit de la fiction finalement. Alors que... Et Mando écrit un journal. Bon, on peut le dévoiler, on peut dire que oui, c'est un journal oui, qu'il écrit. Journal journal qu qu écrit. écrit.
1: Et même vous, vous avez raison de, de, de pointer cette différence qui n'en est peut-être pas une, c'est que Lou écrit un journal, mais ce journal n'est pas loin d'être une fiction aussi. – Il s'octroie, euh, il il, il, il voilà, hein, voilà. voilà. -même. il il, il, euh, il censure à son insu, parce que manifestement c'est quelque chose de, de tellement profond en lui, tous les épisodes de sa vie avec, euh, à, avec Lou qui ne sont pas conformes à l'idéal absolu d'amitié. Il les censure, mais non pas sous forme de rayures ou de gommages, c'est que simplement ça n'a pas existé.
0: Il, il n'en garde aucun souvenir qu'il qu tient à conserver dans, oh, voilà, dans, son dans son journal. Par contre, le fait se vide devient un plein lorsque Lou découvre le journal. Et là, il se rend compte de, tout ce, qui, de ce choix, qui est une sorte de, de cadeau d'amitié
1: aussi. Voilà. Il, il en prend conscience au moment où il aura, plus tard, vers la fin du, 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 du roman, euh, accès à ce, à ce journal dans des conditions assez dramatiques.
0: Alors il y a l'apparition aussi, l'émergence après le, la bande dessinée, après la littérature euh, d'aventure du cinéma, avec Fellini qui apparaît. Alors Fellini c'est aussi là euh, la, fanta, la fantasmagorie de l'imaginaire et, et la liberté totale de l'imaginaire.
1: Oui, alors il y, y a dans Fellini bien sûr ce que j'ai mis en avant, euh, c'est la musique déjà, la musique de Nino Rota, cette, 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 cette joyeuse musique désespérée de cirque qui, qui est vraiment quelque chose qui, qui, qui réconcilie à la fois la, la nostalgie et la tristesse absolue avec une sorte de joie un peu poussiéreuse qui est celle du cirque, et puis, euh, et puis le film 8 et demi qui est, qui est le film fétiche de, de, de Mando, parce qu'il a été le mien en tant que comme, hein, pas cette fois-ci pas en tant que personnage loup du, 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 du roman, et que j'y trouvais à la fois quelque chose de, de passionnant dans la mesure où... Peut-être qu'il y a eu un écho inconscient. Après le succès d'un secret, qui a été un très, très gros succès dont je, je m'émerveille encore, euh, littéraire, euh, public, euh, euh, je me suis bien sûr demandé comment j'allais pouvoir, euh, comme on dit euh, joliment aujourd'hui, rebondir, c'est-à-dire trouver une autre terre. Et peut-être que je me suis trouvé pendant un moment dans la... Dans la, la thématique et l'état d'esprit de, du héros de 8 et demi, qui est un cinéaste à qui tout le monde dit mais c'est va être quoi votre prochain film C'est drôle, j'y ai, ai, ai pas du tout pensé au moment où je choisissais ce film qui fait partie de mon panthéon personnel de, de cinématographique. 8,5 d'ailleurs parce que, que Fellini a fait huit films. Et puis il l'a intitulé 8 et demi oui, parce que. c'était qu voilà, c'est le suivant. Il, il, il y a vraiment quelque chose là du côté du. C'est un film sur la création elle-même et, et j'aimais bien que. Que, que Mando et Lou soient, soient fascinés par ce film et aussi parce qu'il y a quelque part à mes fantômes comme vous le remarquiez très justement cette espèce de farandole finale dans 8 et demi où au fond ce sont tous les fantômes qui ont, qui ont habité la vie de, du, du créateur qui se donne la main pour faire un tour de piste, ce que j'évoque d'ailleurs dans une séquence finale du, du livre euh, je crois qu'on est, on est vraiment là-dedans hein. est, est, cette correspondance-là elle était très forte pour moi – Alors nous n'allons pas dévoiler tout le déroulement si, du, non, du, du livre parce que c'est – qu un suspense voilà, – Comme c'est voilà, un thriller, c'est toujours défloré. un peu
0: donc, donc j'essaye je, je, d'orienter mes questions pour ne pas dévoiler de... le – Le livre, parce que de toute façon, non, je, ça, ne serait pas, ça, ça enlèverait beaucoup du plaisir du, du, du lecteur, mais il y a quand même le, le rapport des enfants à leurs mamans respectives, qui est quelque chose qui est d'une très grande richesse, d'une très grande tendresse, mais en même temps avec beaucoup de, de, de dureté dans… Attention.
1: Cha – Chacun, alors, il y, 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 y a au fond quatre mamans dans cette histoire, ça fait beaucoup pour deux personnages. Il euh, y a la mère réelle de, de Lou, qui est une mère assez négligente, tout occupée à ses mondanités, qu'on pourra évacuer assez facilement. Au profit de deux mères d'élection, deux mères que, que Lou s'est choisies, s'est fabriquées comme mère de substitution, il y a deux secondes mamans, si on peut dire, euh, Nin et Gabi, qui sont peut-être deux figures euh, de la mère euh, idéale, une du côté du de la tendresse un peu exagérée, un peu collante, un peu dans le pathos, un peu dans, 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 dans la demande, un peu larmoyante, mais bon, c'est une figure maternelle. Et puis l'autre, au contraire, Gabi, du côté de la, la vie, de la dynamique, une vieille dame indigne formidable qui, 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 qui consomme beaucoup trop de whisky, beaucoup trop de cigarettes, beaucoup trop de café, et beaucoup trop de jetons de casino, tout ça et, et en fait un personnage formidable. – Et les deux ensemble feraient une maman idéale ?– à... Voilà, les deux feraient une maman idéale, que Lou d'ailleurs s'est comme de cette façon-là pour venir au, au secours de la sienne qui n'est pas, pas très vaillante comme figure maternelle. C'est en fait déjà trois. La quatrième, c'est la mère réelle de Mando, que j'ai appelée Enza, et qui est à la fois cette sorte de mère ronde, italienne, chaleureuse, qui fait des pattes, qui croit en Dieu, qui, est, qui, qui court les églises, et dont, dont Mando va bousculer la foi d'une façon extrêmement violente, et puis cette mère qui, sous cette apparence ronde, va parfois surtout vers la fin, lâcher des phrases qui feront douter peut-être de cette rondeur et de cette chaleur et laisser entrevoir peut-être quelques abîmes du côté de l'amour maternel.
0: Alors, ces deux, ces deux personnages vont, Mando et Lou, vont poursuivre leur cheminement. Ici, nous allons arrêter d'évoquer les, les différents les, les, les différentes aventures ou les différents événements qui, qui vont survenir. J'aimerais qu'on qu qu revienne un peu aux au lien qui existe entre la psychanalyse et la littérature. Euh, Freud était euh, un, un, un grand écrivain. Euh, il, il, il a dû alimenter sa recherche en psychanalyse par l'écriture littéraire. Vous, comment est-ce que l'écriture de fiction littéraire vous apporte quelque chose, parce que vous avez écrit des essais sur la psychanalyse aussi, mais
1: l'intrusion dans la fiction C'est drôle parce qu'au moment où vous me posez cette question, au moment où vous me parlez de Freud qui écrit, je l'imagine saluant dans la rue de loin Arthur Schnitzler, tout en évitant de le rencontrer, en disant « c'est étonnant, Freud a dit j'ai un peu peur de rencontrer mon double » quelque chose de l'inquiétante étrangeté, de, de, du psychanalyste qui avait une plume magnifique mais au service d'essais, et du pur écrivain de génie euh, qui, lui, était dans la fiction et qui ne pouvait pas se rencontrer. Je me demande si cette double figure et si cette rencontre impossible ne m'a pas un peu stimulé à mon insu dans, dans, dans le fait que le psychanalyste a voulu être romancier aussi, auteur d'essais puis, puis ensuite passant au roman il y a peut-être quelque chose qui a joué. Mais vous voyez, c'est au moment où vous me parliez de Freud en train d'écrire, je l'ai imaginé dans les rues de Vienne, en train de croiser, parce que t il qu'il se voyait un peu de loin, faisait un petit salut poli, mais il y avait quelque chose d'impossible dans cette rencontre. Alors, est-ce que la rencontre entre la psychanalyse et la littérature est impossible Faut-il y voir une métaphore de cette question-là je crois, pas, je, je crois quand même que la littérature psychanalytique, c'est l'exemple même de mauvaises rencontres, pour, sans vouloir mmh. faire de, de mauvais jeu de mots. C'est-à-dire quand on veut absolument mettre en valeur des concepts psychanalytiques et les illustrer par un récit, je crois qu'on on, on, on tombe à côté. En revanche, il est évident que pour moi, la pratique psychanalytique alimente mon écriture, mais, mais, mais quotidiennement, non pas dans mes sujets, quoique le récit que me font les patients de leur existence et des misères qu'elle leur fait subir, serait extrêmement tentant. Mais euh, pour des raisons éthiques qui vont de soi, je ne me suis jamais servi d'une histoire racontée par un de mes patients pour faire un sujet de roman. Ce qui ne m'empêche pas de me servir, euh, au contraire, des mécanismes que je vois à l'œuvre, c'est-à-dire de tout ce qui peut se, 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 se développer comme conflit, comme faille, comme, comme bouleversement et comme abîme euh, sous les pieds de ceux qui ont l'air de marcher droit. Ça, 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 ça c'est vraiment de la, quelque chose qui alimente la et qui, j'espère, donne de l'épaisseur et de la crédibilité à mes, à mes personnages. Je pense aussi que plus on va dans la complexité d'un personnage, plus on est dans le vrai. Personne n'est simple. Et les, les, les purs héros euh, n'existent pas. C'est pour ça que je suis plus intéressé par le lâche chez le héros, par le héros chez le lâche. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et même, je suis plus intéressé par les failles, la lâcheté, la peur, que, que par le courage et la bravoure. Qui est je veux dire quand même, quand j'étais enfant, je m'intéressais plus... Les, les héros littéraires qui m'ont marqué, c'est plus le petit chose qui va nouer. Mais Oui, c'est curieux, c'est à ceux-là que je... Euh, c'est ceux-là je... sont plus riches aussi de cette complexité ah ben, que, que, que l'analyse permet d'explorer. Voilà, donc je pense que là, là, je suis à peu près cohérent avec mes choix depuis, de, <rire> depuis le début. Euh, et et c'est voilà en quoi la psychanalyse alimente, la, pour moi, la création littéraire. C'est dans, dans l'exploration... Je dirais même de la façon la plus limpide qui soit sur le plan de l'écriture, parce que j'essaye d'être limpide, étant quelqu'un d'un peu compliqué par nature, ça, ça met un effort que d'écrire de façon. Oui, rapide. Votre, votre
0: roman se lit euh, d'une traite. Je veux dire, il n'y a pas un moment où on, où on relâche tension tellement on est dans les personnages. Ça me fait, ça me fait ça, très plaisir. Mais, comme l'écriture des petits enfants je, qui se rencontrent. Voilà, je serais, je
1: serais, je serais de, par mon penchant naturel, plus amené à faire des, des digressions complexes des, et même de, à, à complexifier mon écriture même. Et c'est un effort pour moi que de me tenir à bonne distance de ce que j'écris pour, pour ne pas y mettre ce que je sens de pathos au fond de moi qui serait capable de s'y insinuer. C'est très Important. Mais voilà, le, le, à l'inverse, je pense que la création littéraire aussi m'amène à, à enrichir ma, ma pratique psychanalytique, curieusement. Peut-être parce que la pratique psychanalytique, quelque part, est, est aussi de l'analyse de texte. C'est-à-dire que ce qu'on entend, ce qui vient se déposer devant nous et, et, et s'offrir à notre écoute, c'est quand même un texte. Un texte dont il faut déchiffrer les aspérités, les silences, les doubles sens. On est dans la littérature. On peut tout à fait entendre la psychanalyse comme une analyse littéraire. On peut aussi l'entendre, puisqu'il y a d'autres métaphores possibles, comme l'entreprise archéologique. Mais, mais c'est vraiment, le rapport avec la littérature est assez proche.
0: Ma dernière question portera, et cela fera le lien peut-être avec le, votre roman précédent, Un secret, et en lien avec la, la psychanalyse, est-ce que la fiction littéraire n'est pas d'une certaine manière l'instrument qui permet d'arriver à exprimer l'indicible, puisqu'on projette sur des personnages, et on, on, on a l'instrument mot
1: pour le dire. Je crois que ce que vous dites est très vrai dans la mesure où ça explique très certainement le succès d'un roman ou d'une œuvre littéraire auprès d'un public. Une œuvre littéraire donne déjà à l'auteur, au moment où il le conçoit, mais surtout au, au public qui n'est pas dans l'écriture, un contour à des émotions impossibles à dire. Et je pense que c'est ce qui explique que des gens peuvent écrire à un auteur comme ça m'arrive à moi. « Monsieur, vous avez raconté exactement mon histoire. » Ensuite, cette personne me raconte son histoire qui n'a rien à voir avec la mienne. Hein. Mais, mais n'empêche que quelque chose a donné un contour. C'est très touchant. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours eu un point d'identification possible. Probablement la mise en mots d'une émotion que cette personne ne pouvait... Vous voyez, je la vois plutôt du côté du lecteur, cette mise en forme de l'indicible pour le lecteur. C'est là, voilà. Souvent, les gens me disent « j'ai adoré votre livre, c'est exactement ce que je ressens. » C'est quand ils s'y retrouvent, quand ils s'y reconnaissent, quand ça donne une forme à leurs émotions. Alors, il y, y a évidemment ce, ce côté-là. Euh, sans compter l'aspect incroyablement riche des rencontres avec les lecteurs qui vous font repérer, évidemment, dans votre écriture même, ce que vous-même n'aviez pas eu conscience d'y mettre. En ce sens, vos lecteurs deviennent vos analystes. Hein. Ça, c'est une évidence que j'ai ressenti au cours de beaucoup de rencontres. Les gens me disent « Vous êtes psychanalyste ?» Je dis « Non, ce soir, c'est vous qui êtes mes analystes, c'est évident. Vous venez de me faire comprendre, par exemple, que j'avais fait correspondre telle image avec telle autre 20 pages plus tard, euh, je n'en avais pas conscience, mais vous avez raison, c'est dans mon livre. Mais vous en êtes les, les défricheurs et les déchiffreurs, il n'y a aucun doute. On dit souvent qu'un lecteur réécrit le livre qu'il lit, vous abondez tout à fait dans, cette, dans ce sens-là. Il le réécrit et en plus il aide l'auteur à comprendre ce qu'il a fait, parce que nous autres auteurs, très souvent, nous, ne, fort heureusement, d'ailleurs, nous ne savons pas ce que nous faisons. Philippe Grimbert, nous arrivons au terme de,
0: de cet entretien pour lequel je vous remercie. Je vous remercie aussi pour votre très, très beau roman, très touchant, La mauvaise rencontre parue aux éditions Grasset, qui confirme aussi une, un des rôles de, de la littérature, selon moi, c'est que le lecteur quitte sa solitude et sa complexité humaine en comprenant mieux les choses à travers des livres, en tout cas à travers des livres
1: comme celui que, que vous nous offrez. Merci, Philippe Grimbert. Merci, merci à vous.